0: 在第16集 ，David 已经跟我们分享关于考培训技师的前期准备以及当技师的日常。那还有很多 David 当技师的心路历程还没跟大家分享完，这内容非常非常的丰富。你是不是也跟我一样很期待听 David 的分享呢？那就让我们一起回到访谈的内容吧。那你可以跟我们分享呃你的工时吗？就是我知道你们有分有长距离的跟短距离的嘛。那我不知道你大部分都是飞多远，
1: 嗯、然后这个工时又是多久？嗯，因为每一个机队的生活形态会差很多。对，那小机队跟大小机队指的就是短程机队啊，短程机队跟长程机队的生活形态呢，嗯、会因为班表有很大。的。不同，那我自己是非常神机队的。以我的呃机队来讲的话，嗯，我比较常飞的国家是美国，大概占了七十 percent 吧。然后剩下的大概是欧洲、东南亚或是日本这样，其实到处都有飞啦，因为我的机队比较特别，那到处都飞这样子。那以一个疫情前正常的班表来讲的话，我一个月大概是会有。两个长班，然后再加上三到四个的短班，那两个长班，长班指的就是呃会到欧洲或美国去，然后转一圈再回来这种叫做长班。那短班可能就是去东南亚，甚至新加坡或是日本这种的。那如果是要讲工时的话，我们是以飞时来做计算。他、就是、说你这个月飞时是飞多少？那飞时大概是。七十到八十个小时，呃，一个月七十到八十个小时。那如果是算成上班天数的话，大概是二十天上下。哈、嗯，那但是这个因为我的机队会跟淡旺季非常的明显。<对>那就是如果是淡季的话，可能一个月可以放到十五天，将近二十天，那班比较少。嗯、但是旺季的话，可能一个月只有五到六天。那我所谓的放假是指在台湾的时间。那在国外是还有其他休息时间的，嗯、但是那是算上班的天数这样子。嗯，对对对，工时大概是这个样子
0: 。那你刚刚讲这是疫情前嘛？那疫情期间呢
1: ？疫情期间超级惨了、啊，因为疫情期间客机是几乎没有在飞，就是几乎不在、嗯、不在客人了、啊。那对，后来初期是客机是没什么班可以上，那后来转型成我们用客机去载货，那载货之后就在、嗯、大家就变得比较忙一点。这样子，那那时候基本上我们超过75小时就是超算是超飞每个月。<對>那这样子，嗯、那我记得那时候大概每个月都是飞大概90到100吧， 9 0到对9 0到,到100这样算蛮多的。然后每个月的每个月的真正在家的时间只有3到5天， 3到5天这样子。所以疫情真的是蛮惨。也是在隔离吗？呃，哎不、呃。我指的是不用隔离的时间，大概是三到五天这样子。那其他时间就是在旅馆或者飞机上。嗯、啊，国内旅馆、国外旅馆不一定。了解。对对对。
0: 哇，这样子时间听起来也是很长诶、欸。<笑>就
1: 是你听几个几十个小时一个月，好像没什么没什么概念了。但是那指的是我们在飞机上的时间，但是你还要算说你落地之后你需要休息，然后因为你有时差你要休息，然后在国外的时间这样子，嗯、所以是。有些人看天数，有些人看飞时，就是而且你只看飞时的话，长程、短程又就不一样。像是以我自己是长程机队来讲的话，飞假设飞美国西安，飞 L A 好了，过去回来大概就是25个小时的飞时， 2 5个小时的飞时这样子，那这样大概占了一个月的4到5天， 4到5天，或就是看你在那边修多久，不一定。但是如果是短程机队，像是我飞，呃，假设大阪关西机场来回大概就五个多小时，嗯的飞时，嗯、呃，飞长城的一趟就是二十几个小时，呃，来回就二十几个小时。那你短程的你要飞五趟，就算五小时哈，你要飞五趟的大阪来回，你才有二十五个小时的飞时。对，所以同样一个25个小时的飞时，以长城机队和短程机队代表的意义其实不太一样。那短程机队你可能要很多的上班天数去累积这个飞时，那长城机队是可能一趟长城就有，但是你在国外的时间可能会比较长一点，所以更有好坏。嗯，对对对,对，这些都是你还没进这个职业之前，你没办法用想的想出来的，就是你就算是在了解，你可能也没办法体会说，哎， 2 5个小时。拆成五次跟拆成一次这样子，到底有什么差别？这样子你也不会知道说你自己到底喜欢哪一种，因为有些人是很喜欢，是我希望天天都能够回家的短程机队的生活这样子。那有些人是希望我可以放一个很连续的长假，然后再飞出去很多天，然后再回来这样子。每个人都不一样，对
0: 。那你当初你选择大机队也是你自己选择的吗？还是是公司指派的？嗯
1: ，当初是有一个。有发一个问卷啊，就是我们班上受训的十来个人这样子说，哎、嗯欸，你想要去哪个机队？照你的志愿去排下来这样子，嗯、啊，发下来之后就叫我们不用交回去了。后来全部到公司分，基本上都是看当时你完训的时候你的人力缺口，就是机队的人力缺口、哦、哪边比较多那就往哪边丢这样子。嗯
0: ，所以不太算是让你们自己做选择，而是看公司的安
1: 排。嗯、大概 95% 是这样子。嗯
0: 通常你加入一个机队，假设说你是走长程，就是大机队。可是可能你之后有结婚了，想要转小机队，这种申请公司是可以接受的吗？有规定说你要在大机队飞满多少时数才可以转、嗯嗯
1: 、其实在轉，在转转训就转机队，我们叫转训哈。转训的这个机会和什么时候会发生，基本上也是像我刚刚说的，是看公司的。呃，购机就是买新飞机的计划，还有当时的人力需求和当时市场的营运状况这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯对，像我们以我们公司的货机的机队来讲，在疫情的时候，因为客运没有，都是开货机比较多，这货机的这运能是很吃紧的，所以那时候就转了蛮多人来货机机队。对。那可能接下来，哎、欸，发现疫情结束之后又不用这么多的运能了，那就开始把人转出去，嗯、这样子。所以你也是要看当时呃整个公司对市场的布局是怎么样才会知道。嗯、那你说有没有办法说自己去申请的话， <Okay. S 1> 可能有些特例、家庭因素等等的公司也许会，也许会通过。不过我觉得这应该不是一个常态啊。嗯、因为如果每个人都有家庭需求的话，那那公司应该会蛮难蛮难营运下去的，比较比较不好处理。对，就是、每个人都有点牺牲。就是对啊，这、就是牺牲的部分
0: 。突然想到一个，是是我自己好奇的问题，就是你们机师女生的比例有多少？嗯
1: 呃、女生的比例，机师以我们班受训的送出国去受训的有三个，那男生是十个，总共是总共是三个，三个有女生这样子。那呃，现在越来越多，就是女生越来越多了，比例我。嗯说不出一个确切的数字啦，但是，嗯嗯，五趟飞行应该会遇到一到两个，对，因为其实现在的机机开开飞机并不像是大家想的是，呃、一个很出众的工作等等的，因为现在现在现代的飞机都设计的比较容易操作。那飞行员的工作变成除了操作飞机以外，是变成有点像在监控飞机，然后告诉飞机要做什么，然后去执行航管给你的指令这样子。那所以说，对可能体力来讲，并没有到那么要求，不像以前的飞机这样，或是小飞机这样子。对对对，所以也越来越多女生加入这个职业，因为呃女生大部分的女生还是比较细心一点。就是心思比较细腻一点，所以可以看到很多呃小东西啊，就是细节在飞行上的细节这样子。
0: 嗯
1: ，对对对，我觉得也蛮好的。嗯
0: ，好，那你方便再跟我们分享，就是你当初在准备这个机师的考试，它总共要考几科啊？嗯
1: ，因为我考试已经是多久啊？四年到五六七年前的事情哦，你
0: 还记得吗？
1: <笑>就是我，我只是流流程可能会跟现在的有点不一样，我是考试的关卡有点不一样。嗯，那因为首先刚好我刚刚进去我们公司的网站看了一下现在的报考，呃，考试科目，嗯、那面试的部分都一样，是中英文面试跟最后一个综合评量这样子。然后纸笔测验也是有，有但是现嗯，有笔试有笔试，第一关就是笔试。嗯。然后再来应该会有个仪器测验，但是我现在在网站上看到仪器测验好像被拿掉了，不知道是不是改成其他形式去评估这样子。嗯嗯嗯。对我那时候是还有仪器测验，现在是没有。对，那你说要怎么考试科目要怎么准备？嗯、呃，我刚刚一开始有提到说英文能力是必须。那对。他在考试的报考资格就有规定说，以多益来讲是要七百五十分，然后。口说和写作要一百四以上这样子，但是我自己觉得这个门槛算是非常低的，就是以我们班来讲，都是大概九百多分才进来这样子。对对对对，那我觉得大家可以把英文当作是一个工具啊，而且现在的社会英文已经不是加分了，是必须，就你没有的话是扣分这样子。就是就算你到时候没有考上，或者是呃，想走其他路的话，英文都有帮助，所以我觉得英文可以好好准备一下这样子。那刚刚有提到啊、呃，理工科部分的科目就是物理和数学，那其实它难度并不高，就是在国三吧，它在国三到高一的程度而已。啊，非常简单，就是基本上开飞机不用太太聪明、很会读书的人，但是你要能够应用你学到的知识，就是拿它在飞行时间拿出来用这样子。这是比较重要的。那笔试的部分，除了刚刚说英文，然后呃物理、数学等等的，那还有其他很多科目。那些科目并不像是一般公司的那种面试的科目，比较像是呃，他根据飞行员需要的职能条件，然后去设计几个笔试的科目，来看你们这方面的专长，也不是专长，就是特性这样子。对对对，那像是短期记忆力啊，然后还有呃，看，嗯，心算能力算是嘛，就是几个数字相乘、几个数字相加，类似这种东西的。嗯。然后还有一个细心程度和耐受度，也是耐受度就是你可能做一件事情，然后做了一两分钟，看你的专注力是还是能够保持在跟一开始一样。还有你的受挫度，就是你做一件事情，然后突然变得很难。你可能信心上面受到影响，心理上面受到影响，但你要变简单的时候，你是能够回到原本的那个水准这样子。就是考试想要看到你的职能、职能素养这样子，所以跟一般的其他职业的要求不太一样
0: 。那像这些考试，在房间是有补习班的吗
1: ？哦，补习班是蛮多的。就我所知，嗯、航空业补习班蛮多，大家可以。呃，不一定要，我自己觉得是不一定要去参加啦。就是你可以去看一下，说到底在干干嘛？那边就是普习班可以给你的东西在干嘛？但其实他们可以给你的东西，在网络上，你自己如果真的是想要考这一条路的话，呃，也是找得到，也是做得到。对对，那边可能就是给你一个地方，然后呃，让你不用花那么多心力去去准备这些东西，然后可能让你认识一些想要考的人这样子。但我觉得并不是必须。
0: 你当初是都是自己读，你没有去啊、哦？
1: 对对对，那这种人很多
0: 。就<笑>你是已经开始工作才开始准备这个技师，你不是？因为你刚刚有说到你大三开始有这个想法，嗯、但是你不是那个时候就开始准备
1: ？呃，应该是说大三就知道他们呃技师要的条件和一些职能素养是什么。那我那时检视一下自己，嗯、<哼>还有有些地方有点不是很不是很足够，而且培训机师其实这个门蛮窄的，就是呃那时那时候资讯其实已经蛮蛮流通的，大家都可以在很多的管道上面找到培训机师的广告，那所以大家都会知道，哎、嗯<哼>欸，这个这个行业，那所以考的人也相对的多。那以我自己的学历来讲，在我们班，呃，其实算是很。比较中后段吧，前面的大家都是 T1 的大学，什、就、么、是、台新教成一大堆的，还有那个台大电机博士进来，对吧？所以我那时候自己检视自己的学历，并并不觉得我在这一群人里面是比较突出的那一个，所以我后来并没有一毕业就去考培训，其实是因为，呃，想要帮自己留点后路，就是现在考可能就是，哦去送头这样子，去了就被砍掉，对对对对，所以。那考培训技师其实是有次数限制的。我们那时候是，对对对对对，并不是说你可以一直考，一直考，一直考。那等考完没过的话，那你可能要过一年才能再考。那可能只能考两次，或者是有些东西只能考一次。嗯，对对对对，所以你要去考的话，你要确保自己是在呃很充分准备下再去，这样子。那那时候我考虑到自己的那时候的学经历并没有很突出，所以我选择那时候毕业之后去。呃，一究所毕业之后，先去本科系出来的工呃行业，像是半导体的工程师。嗯，对，先去先去那边待了一年，看一下说本科业的人到底在做些什么，那自己是不是喜欢这样子？那后来又做了一年左右，又跳去另外一间公司做业务工程师，就看一下，哎、欸，那业务工程师在干嘛这样子？嗯，那等到大概工作这两个工作大概做了两年，那时候就决定。要好好来准备一下培训技师这个东西。嗯，对对对，因为我觉得工程师好像并不是很适合我。对，就是也不能说一成不变啊，但是就是比较 routine 这样。所以，呃，那时候大概花了半年吧，准备培训技师。但是这半年只是把之前收集的东西和呃得到的资讯都汇整起来，然后去想办法，就是想好好想一下，说你要怎么在。考试的时候面試，面试两关面试的时候呈现给面试官这样子，而不是说你那时候才慢慢准备。我觉得大家可以多花一点时间去长时间的培养这部分的职能
0: 。中场休息时间来跟大家分享一个好消息，就是我们节目有提供免费三十分钟的一对一职业咨询或履历见解服务，让我尽我的小小力量帮助到你。那如果有需要参考的话，请看这一集的 Show Notes 节目资讯栏。如果你还没有 follow 我的 IG 账号，请记得去追踪一下，也可以到我的网站上看 Podcast 文字档哦。网站的网址是 curatingworklife.com，IG 账号是 curating worklife。台湾传统的家庭都会觉得你有一个。探讨职业，或者是像你理工科出来的，在业界当工程师，就会觉得这个职业不错。所以你后来在转职去想要去考技师的时候，你的家庭，就是你的父母亲啊，就是你家里是支持的吗
1: ？哦，一开始我跟他们说，一开始我跟他们说要考培训技师的东西，其实我很很多年前就有跟他们提过，但是他们那时候也不以为意，就觉得哦，好像随便提一提这样子，等你真的去考再说吧。<笑>然后，呃，因为那时候我是两间，就是台湾比较大的两间航空公司一起考培训，那每每一间都有不同的关卡，都蛮多关的。那那时候我没有那么多假，是不我考到一半，我就回就离职啊，就是对对，我就离职，然后再考试这样子。那那时候我爸妈还知道哦，这家伙是来真的，然后他们那时候就蛮担心的，所以一方面是。他们觉得像你说的，放弃工程师稳定的职业，去考一个录取率算偏低的、偏低的这个工作，呃，好像不是那么踏实这样子。那、嗯、第二方面是，他们传统的家长可能觉得开飞机就是一个高风险的职业，嗯、这样子，所以他们那时候是一开始持反对的立场啦，好，但是看看我后面做了没有准备，呃，然后再加上我平常也会。每次跟他们介绍一下，说飞行员到底在做什么，现在飞的飞机、变型的飞机什么不一样。那他们了解的越多，心里会越放心。就像就像我从还没进民航到进民航之后，了解这台飞机和整个民航的操作的呃这个环境，就会觉得其实开飞机并不像大家想的那么的高风险。嗯
0: ，对
1: ，嗯，就是层层很多很多政策和很多。嗯，方法在层层保护。嗯，就是每一趟的飞行。对对对，所以他们后来就接受了
0: 。这也算是支持你
1: 。呃，算是啊，算是。
0: <笑>如果你那时候没有考上呢？你有为自己去准备一些后路吗
1: ？哦，那时候如果没考上的话，呃，我两条路在选，就是应该三条路吧。最后一条路是回去当工程师。嗯对，那呃，看情况啦，但是就是可能不会做一样一样公司的工程师，就是可能换另外一种工程师去做的。嗯、然后呃，第一条路那时候想说，自己花一点钱，然后去国外拿一个执照， CP 哦嗯、对 CPL 的那个管道，然后再回来再考一次看看。那第二条的话，那时候想说去当呃航管。就是 A T C Air Traffic Controller， 就是考台湾的民航测考，然后去当航管这样。那时候是有对，這应
0: 该不能飞吧
1: ？啊，航管不是飞行，<是>航管是在对在地面上，可是它也是非常非常重要的工作，就是它会呃，基本上我们在开飞机做什么事情，我们都需要得到航管的许可，我们才能，譬如说呃，从登机门后推，然后引擎要发动。要滑行，要起飞，要落地。那在空中要飞哪条航路，要飞多高？那有时候还会限制我们要飞多快，这都是他们在控制的。嗯，对对对对对，所以他们是非常专业、非常重要的一个职业。嗯嗯，嗯
0: 所以你并不是是想开飞机，你并不是<笑>怎么讲呢？就是你是想要触碰跟飞机有关的职业。
1: 呃，也不是哎、欸，我不是航空迷，就是航空迷可能可以一整天在地上看飞机，或者是看到哪架飞机就知道这是哪一种机型。但是其实我没，有，我没有办法，我只，我只是觉得飞行员的这个工作的性质还蛮符合我对工作的期待，就是我不想要坐班，我不想要坐办公室，然后我不想要朝九晚五，嗯，对对对，然后我希望有可以持续成长，然后有挑战性的工作。对对对，这样子
0: 。但是如果啦，我真的，如果你不幸的去当了航管，他可能就有点像在坐办公室了，嗯、不是吗？虽然他很重要，但是他也是就是要排班在那里、呃。对对
1: 对对，排他,他也是要排班。不过航管的工作内容，呃，其实跟飞行员某方面来讲，算蛮蛮接近的吧。呃，就是他也是要。呃，他每天的情况都会不太不太一样，嗯，就是可能天气天气有不同，呃，不一样的话，那会影响到整个机场的操作，那和包含离场和进场的航机要怎么管理，都会不太一样。所以，呃，对我来讲也是一份蛮有挑战性的工作，但他是也是坐在办公室没有错啊，但是他并不像是，呃，一般一般大家对办公室想象就是坐在自己的位置上，然后看这台电脑，不是，他是看着雷达，然后。麦克风，然后及时用无线电跟飞行员做沟通这样子。然后他也是因为航管算是一个压力也是很大的职业，所以他的工作呃，就所在他的工时并不会超过，应该说他连续工作好像不会超过一小时，然后每五十分钟他们就去休息，然后换另外一个人上来掌管这个席位这样子。对对对对，所以也并不像是一般的坐办公室的职业。
0: 那你当初台湾的航空公司，你是怎么去做选择的
1: ？因为很多事情，就是公司的好坏或者是文化等等的，你都是要等进到这间公司才才,才能够知道。对，嗯、那就算我现在已经进了航空业，其实我对另外另外其他几间航空公司的呃内部的福利或者是文化，并也并不是很了解。所以我也不能说他们到底哪一间好，哪一间坏。那当初我在选择的时候是，呃，考虑到，嗯，所拿到的执照有一点不一样，那时候是这么觉得。那後,后来才发现，其实好像没有差，呵呵就是所拿到的执照
0: 是是指，嗯
1: 、呃，就是在国外受训回来的执照的种类不太一样，就是以我当时报考的那两间拿的种类不太一样。嗯这样子，但后来才知道会在转造，转造之后才会，基本上就没有差了啦。嗯，对对对对对，所以那时候的考量点这个其实没有差。那另外一个是在两间两间公司考试的过程中，给我的给我的感觉也不太一样，就是、嗯、呃以，以那时候考的是一间是，对，那以以。来讲的话，考试的过程是，呃，比较严谨的，因为是日式的管理，嗯，就是他们是日式的管理，所以会比较偏向一板一眼吧，这样子。那的话，考试的过程是，呃，比较轻松，气氛会比较让你像是在聊天，包含接待的人员等等，都是比较，嗯。像朋友一样吗？<笑>有点，有点这种感觉，对对对，对亲和力比较高一点这样子，嗯，对对对，那所以那时候就是针对这考试过程中看到的东西和自己给自己的感觉去做选择啦，对啊，然后其他也是跟也是有跟两间公司里面的前辈聊过，那他们是都就是两间公司都会。互相觉得对方的公司比较好，<笑>对，因为大家都看不到他们比较不好的地方啊，我是这么觉得，对对对对对，所以大家看自己就觉得、啊、自己缺什么缺什么，不会看到自己有的，对吧、啊？所以在这种情况下，大家都是羡慕其他人，对吧、啊？所以我觉得我觉得两间都不错啊，也不会后悔那时候的选择。呵呵嗯
0: 谢谢 David 今天的分享。那今天这一集还是没办法分享完，所以我们今天就先到这边。那下一集 David 会再继续跟大家分享他的学历背景给大家，所以请锁定下周三的开箱直压录哦。那在这边我也快速整理一下本集的重点。第一 ，David 分享。机师的工时是以飞时来做计算，每月超过75小时算超飞。飞时会根据机队的不同而有所不同，而机队又有分长程机队与短程机队，又称叫大机队与小机队。以 David 来说，在非疫情期间，他平均一个月的飞时是7 0到八十个小时，而在疫情期间。那、啊、一个月的飞时是九十到一百个小时。第二 ，David 分享，培训机师受训完的机队分派是要根据当时的航空公司的人力缺口还有营运规划来分派。如果是机师要转训，也就是转换机队，也是要看当时航空公司的状况来安排。第三 ，David 说，他没有在研究所毕业后立即去考培训机师，是因为培训机师的考试是有次数限制的，所以他要在充分准备下才去应试。第四 ，David 在考机师前，有先到半导体业担任工程师大约两年的时间，后来离职投入机师考试。虽然他只花半年的时间去准备考试，但他从大三的时候就开始收集技师考试的相关资讯，还有找寻相关的资源。所以他也建议大家，如果有想要考技师的话，可以提早去培养这方面的职能。第五 ，David 分享，如果他当时没有考上技师的话。他的 Plan B 计划就是到国外考 CPL， 那另外一个计划就是去考航管。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝丫路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。